0: Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches, j'espère que vous allez bien. En date où j'enregistre cet épisode et où est-ce qu'on le publie, on est à l'aube d'une nouvelle année ou tout juste dans les premiers jours, dans les premières semaines de la nouvelle année. Et euh, qui dit nouvelle année dit le moment où est-ce qu'on s'arrête pour réaligner nos vies, faire le point, déterminer de nouveaux objectifs et préparer tous les prochains mois qui sont devant nous. Et dans cette vidéo, je veux te partager trois principes extrêmement importants et puissants pour que ta Prochaine année soit une année qui est réussie. Mais juste avant d'entrer dans les conseils que j'ai préparés pour vous aujourd'hui, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Si tu as envie de découvrir plein de trucs et d'astuces pour vraiment planifier ton année de la bonne façon et t'assurer d'avancer chaque jour en direction de ta destinée, de tes objectifs, c'est une formation qui va te donner tous les outils pour y parvenir. On te met le lien sous cette vidéo. Alors, la première clé que je veux vous partager avec vous pour une année réussie, fais passer Dieu en premier dans tout. Vous savez, le réflexe humain naturel qu'on a lorsqu'il est question de préparer la prochaine année, c'est de s'affairer à toutes les choses qu'on doit faire dans les différents domaines de nos vies. Qu'est-ce que je dois faire euh, dans ma vie de famille euh, Quels sont les projets qu'on veut faire euh, avec les enfants euh, Au travail, quels sont les différents objectifs qu'on veut atteindre Quels sont les nouveaux projets que je veux démarrer euh, Comment est-ce que je peux faire plus d'argent cette année si je suis un entrepreneur Comment est-ce que je peux, en fait, quelle stratégie je peux mettre en place cette année pour aller plus loin dans mon entreprise. Et, et c'est bien euh, évidemment de se poser ces questions-là et il faut euh, évidemment préparer notre année. Mais par contre, lorsqu'il est question des choses spirituelles et de suivre Jésus, eh bien Jésus nous dit que ce n'est pas forcément dans cet ordre de priorité-là qu'on devrait préparer notre nouvelle année. Au contraire, Jésus nous parle plutôt dans Matthieu chapitre 6, verset 33, de rechercher d'abord de, le royaume et la justice de Dieu et ensuite tout le reste nous sera donné. Donc lorsqu'on explore ce passage, et on va lire tout le, le, le passage plus en détail pour euh, l'approfondir un petit peu, lorsqu'on se plonge dans ce passage, on réalise en fait que ce qui compte aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, c'est pas de prévoir tout ce qu'on doit faire au niveau du travail, tout ça, mais c'est d'abord et avant tout de penser à son royaume et à ses intérêts à lui avant tout le reste. Et lorsqu'on regarde un petit peu le contexte euh, dans lequel Jésus a dit cette phrase à ses contemporains à l'époque, on réalise en fait que euh, c'est un, un contexte où est-ce que les gens Well, <laughs> Euh, leur sujet de préoccupation, là où, met, où ils mettaient leur focus, c'était sur des questions comme, par exemple, « Comment est-ce que je vais avoir de quoi manger? De quoi est-ce que je vais m'habiller? » euh, Les gens étaient animés de différentes inquiétudes, peut-être même la peur de manquer. Et on lit le, le passage ensemble, Matthieu, chapitre 6, dans le verset 25 jusqu'à 34. Jésus dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez euh, et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas. Et ne moissonne pas, il n'amasse rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Et ensuite, Jésus continue, euh, dans la suite du passage, je vais pas tout le lire, mais il continue évidemment de, de, de challenger, de remettre en question les inquiétudes, les peurs, l'objet le, du focus de ces, de, de ces personnes-là, pour les ramener sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu d'abord et avant tout. Donc à cette époque, ce qui préoccupait le peuple, c'était comment est-ce que je peux travailler plus pour gagner davantage, pour être certain de pouvoir amener du pain sur la table. Euh, comment est-ce que je peux peut-être mettre plus d'argent en réserve pour qu'on puisse avoir une sécurité, avoir toujours de quoi se vêtir, toujours de quoi euh, s'habiller. Et Jésus en fait remet en question cette façon de faire-là et au contraire, il nous dit que la première chose qu'on devrait faire alors qu'on planifie notre vie alors qu'on prépare cette nouvelle année, c'est de mettre le focus sur lui et de rechercher le royaume et sa justice en premier. Ça veut dire que même si tous les autres objectifs qu'on peut se fixer dans nos vies sont nobles et sont importants, par exemple, c'est important de planifier comment est-ce que je peux augmenter mes revenus cette année, euh, quel projet je vais faire, c'est évidemment je suis le premier à enseigner et à vanter l'importance de, de, de la planification stratégique de, de son temps. Par contre, si on se fie vraiment à ce que Jésus dit, la première, les premières questions qu'on devrait se poser lorsqu'on planifie notre année, c'est plutôt des questions d'ordre spirituel. Par exemple, comment est-ce que je peux progresser euh, dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu? Euh, comment est-ce que je peux passer peut-être plus de temps dans la présence de Dieu dans cette prochaine année? Comment est-ce que je peux peut-être me discipliner davantage pour passer plus de temps en prière et pour lire plus ma Bible? Est-ce qu'il y a peut-être des livres chrétiens, des formations bibliques que, que, que je sens que le Seigneur m'appelle à suivre pour que je puisse approfondir mes connaissances des choses de Dieu? Ou au niveau même de ma générosité Comment est-ce que je peux progresser dans ma générosité envers le Seigneur? Ou dans mon service, comment est-ce que je peux peut-être servir le Seigneur encore plus cette année? Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des choses que je sens que le Seigneur me demande de faire et qu'il faudrait peut-être que je fasse de la place en priorité dans mon agenda dans cette prochaine année? Donc ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est qu'on se préoccupe d'abord et avant tout des choses spirituelles. Parce que ultimement, la vraie réussite dans la vie, c'est pas à propos de faire plus d'argent de la renommée, des succès qu'on peut atteindre, d'avoir un certain de niveau de confort ou même d'atteindre l'indépendance financière. c'est pas c'est pas comme ça que Dieu, que Jésus mesure la vraie réussite. La vraie réussite se mesure tout simplement au fait de marcher avec Dieu et de demeurer fidèle à lui tout au long de notre vie. Donc si tu veux une année réussie, assure-toi de chercher Dieu en premier dans absolument tout ce que tu fais. Et toutes les autres choses que tu fais, ton travail, ta vie de famille, doit découler de cette relation que tu as avec Dieu. Et euh, mon ami Johan de Fontaine, que vous connaissez ici sur Exponentiel, parce qu'il est venu souvent faire des vidéos en partenariat avec Luc Dumont, euh, a prêché un message il y a quelque temps qui m'a beaucoup encouragé sur... En fait, qu'est-ce que c'est la vraie réussite Et euh, Johan citait l'histoire de Enoch qu'on retrouve dans la Bible dans Genèse chapitre 5 dans les versets 21 à 24. Et ça nous dit par rapport à Enoch, en fait, Enoch eut pour fils Métu, Shéla. Enoch marcha avec Dieu euh, 300 ans après la naissance, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Et donc ici, il n'y a rien de particulier dans le sens qu'on mentionne le nom de Enoch, un des nombreux personnages qu'on retrouve dans la Bible, et il n'est pas question ici d'un personnage particulier avec qui a fait en fait des accomplissements spécifiques comme si on compare avec Moïse, si on compare avec Néhémie, avec David qui sont des grands hommes de Dieu qui ont accompli des choses extraordinaires, ici par rapport à Enoch, on a juste mentionné son nom dans la Bible euh, et on dit tout simplement qu'il a marché avec Dieu. Euh, donc rien de spectaculaire à ce niveau-là. C'est pas si on si on utilise des, les critères du monde pour évaluer son succès, Ben Enoch n'est pas tant euh, successful comme on dit en anglais si on compare par exemple avec David. Mais par contre, quand on arrive ensuite dans Hébreux chapitre 11, qui est souvent le chapitre qu'on appelle le temple de la, de la renommée de la foi, où est-ce qu'en en fait, on parle de, de grands personnages qui ont vécu leur vie dans, dans les voies de Dieu, qui ont eu un impact exceptionnel pour le Seigneur, eh bien, étrangement, on retrouve le nom de Enoch à cet endroit-là. Hébreu chapitre 11, verset 5, ça nous dit c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch, quelqu'un qui, aux yeux humains, d'après les standards de succès du monde, n'a rien accompli de particulier, Enoch se retrouve pourtant au temple de renommée de la foi et il a été considéré « agréable à Dieu à cause de sa foi et à cause du fait qu'il marchait avec Dieu. » Je trouve que c'est une pensée qui est extrêmement puissante et qui nous montre le vrai sens de la réussite. Si tu veux une année réussie, en fait, comme je mentionnais, c'est pas le succès, c'est pas l'argent, c'est pas la renommée, c'est pas les accomplissements spectaculaires que Dieu cherche. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur, ce que Dieu veut, c'est que tu sois fidèle envers Lui, que tu marches par la foi, que tu le suives, que tu lui obéisses dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur t'appellera cette année à faire preuve d'obéissance. Et ça, ça va te qualifier pour un jour, toi aussi, à être au temple de la renommée de la foi lorsqu'on se présentera tous devant Dieu au jour de son retour euh, ou au jugement dernier. Et c'est vraiment l'encouragement que j'avais pour toi en cette année. La première clé, si tu veux réussir, « Marche avec Dieu comme Enoch ». La deuxième clé ensuite pour avoir une année réussie, maximise chacune de tes journées. Vous savez, le temps, c'est hors de tout doute la ressource la plus précieuse qu'on a parce que notre vie, c'est du temps. On vit sur un nombre de jours que Dieu nous a confiés et lorsque notre temps est arrivé à échéance, eh bien, notre vie se termine. Et donc, voilà pourquoi le temps est le, la, la ressource la plus précieuse parce que chaque jour qui passe, en fait, le réservoir de temps diminue et on se rapproche toujours de plus en plus de la date de fin où est-ce qu'on va retourner vers le 7. Et donc, en cette nouvelle année, c'est une autre opportunité qui se présente devant toi. C'est 365 jours et 8760 heures qui sont devant toi. Et je veux vraiment t'encourager à faire en sorte que chacune de ces journées compte. Non pas des journées où est-ce que tu vas gaspiller ton temps à poursuivre des choses qui ne sont pas forcément en alignement avec la volonté de Dieu pour toi, non pas gaspiller du temps dans la procrastination, tout ça, mais vraiment à, à aligner ton emploi du temps sur ce que Dieu veut que tu fasses en cette année, que ce soit de te concentrer sur ta carrière, sur tes études, sur ton ministère et que cette année compte et que chaque journée soit une journée que tu consacres à Dieu pour pouvoir le servir selon les opportunités qu'il met devant toi. Et voici quelques conseils pour pouvoir vraiment maximiser chacune de tes journées en cette prochaine année. Chaque jour, chaque matin de préférence, cherche la sagesse et la direction de Dieu pour qu'il puisse orienter tes actions et, tes, et ton énergie. C'est tellement facile d'être de, de, d'être affairé à plein de choses et parfois même de diluer, de gaspiller notre énergie dans des choses qui sont pas forcément ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Chaque jour, dans la prière, cherche sa face. Et une prière que tu peux faire, c'est tout simplement chaque matin de dire « Seigneur, oriente mes actions aujourd'hui. Montre-moi comment faire une utilisation optimale de mon, de mon temps. Mets-moi en garde contre les pertes de temps potentielles. Préserve-moi même des pièges qui pourraient être comme un, un, un gouffre de temps pour moi. Et que chaque journée puisse compter et que je puisse m'adonner aux choses qui sont les plus importantes aux yeux de Dieu. Chaque jour également, demande-toi comment est-ce que tu peux faire un petit pas en direction des objectifs que tu sens être tes priorités pour cette année. Peu N'importe que, quels sont tes objectifs, on a tous différents rêves, différents projets, que ce soit au niveau familial, personnel, professionnel, au niveau du ministère. Eh bien, la clé pour atteindre tes objectifs, j'en ai déjà parlé dans une autre émission, c'est de faire un petit pas chaque jour. À chaque jour, tu as la possibilité d'avancer euh, en direction de tes objectifs. Et ton résultat, l'objectif que tu souhaites atteindre, va, va être possible à force de plusieurs petites actions que tu vas faire de façon répétée jour après jour. Ensuite, assure-toi d'être productif dans tes journées et d'éviter le plus possible la procrastination. La procrastination, c'est le pire voleur de temps. De la même manière que lorsqu'on parle de finances personnelles, l'inflation est la pire chose qui puisse arriver au niveau de nos finances parce que l'inflation, ça veut dire que as ton, ton argent perd de la valeur. Par exemple, si tu as 1000 dollars ou euros dans un compte en banque et que tu ne le places pas avec un certain intérêt, eh bien, l'inflation gruge la valeur de ton argent d'année en année. Et parfois, le taux d'inflation va être de 3%, 4%, 5%. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ton argent qui, qui dort dans un compte en banque sans intérêt perd en valeur. Le pouvoir d'achat de cette même somme-là diminue d'année en année à cause de l'inflation. La procrastination, c'est l'équivalent de l'inflation, mais appliqué à la gestion de ton temps. Alors que ton temps est la ressource la plus précieuse, la procrastination t'amène à le gaspiller, littéralement, euh, à, à le perdre, à t'adonner à, à des choses qui ne devraient pas forcément être faites aujourd'hui et pire, à reporter ce que tu sais qui devrait être fait à un autre moment. Alors cette année, sois productif et tiens-toi loin de la procrastination. Et si tu as besoin d'aide pour t'aider et te discipliner et bien gérer ton temps, eh bien, avec Exponentiel, on a créé une formation complète sur le sujet de plusieurs heures. Ça s'appelle Maximise ton temps, Exponentialise ta vie. C'est vraiment un investissement qui va complètement changer ta vie si tu suis cette formation et appliques tous les principes. Et puis, la troisième clé pour réussir ton année, reprend ta situation financière en main. Vous savez, les finances sont étroitement liées à notre relation avec Dieu et notre destinée est étroitement connectée aussi à l'état de nos finances, à la santé de nos finances. Par exemple, un des principaux freins à notre destinée et à notre service envers le Seigneur, c'est l'argent. Et bien souvent, c'est parce qu'on s'est mis dans des situations financières euh, difficiles. Par exemple, euh, je, je mentionne ici l'endettement. Si dans le passé, tu as pris des, mauvais, de, des mauvaises décisions financières, tu as contracté des prêts, tu as eu un style de vie qui était peut-être au-dessus de ce que tu gagnais et ça a résulté dans des dettes que tu as accumulées au fil des années. Alors bien souvent, ces dettes-là vont limiter ton service pour Dieu. Pourquoi? Parce que disons que tu débutes une nouvelle année en ce moment et que tu débutes avec des dettes. Qu'est-ce que ces dettes-là font dans ta vie? Ben, un, c'est que ça t'amène un stress. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça stressant de devoir de l'argent à des gens, sauf évidemment une exception peut-être de, de ce qu'on appelle un hypothèque ou un crédit maison, euh, parce que le besoin de se loger, d'avoir un toit sur sa maison, c'est normal. Mais je parle ici souvent de, de dettes de consommation et de toute autre forme de dettes toxiques qu'on pourrait avoir, un prêt automobile à rembourser, etc. Quand tu débutes une année avec des dettes, ça met un certain stress financier. En fait, tu pars l'année en négatif. Tu pars l'année en devant une certaine somme d'argent à des gens, alors que toi-même, tu n'as même pas encore touché un seul revenu lié à ton emploi ou ton entreprise. Donc, ça te met un stress. Et à cause de ça, tu es obligé de travailler. Donc, toute la notion d'indépendance financière s'éloigne de toi lorsque tu es dans l'endettement. En fait, être endetté, c'est l'inverse d'être libre financièrement. Et ça t'amène un stress. Et parfois, ça peut t'amener même à prendre des décisions qui vont nuire à, à ton service pour Dieu, à l'accomplissement de ta destinée, par exemple, le fait d'être obligé d'avoir un deuxième emploi les soirs ou les week-ends pour arrondir les fins de mois et, à, à, et pouvoir payer toutes tes dettes, alors que ce temps-là, si tu n'avais pas de dettes, ben, tu pourrais le consacrer, par exemple, à servir ton église ou à démarrer un projet que tu sais que le Seigneur t'a demandé de faire. Donc, si en ce moment, ta situation financière n'est pas en ordre, que ce soit tes dépenses qui sont trop élevées, que ce soit des dettes que tu as accumulées... Essaye de t'en sortir le plus possible parce que, évidemment, plus tes finances vont être en bonne santé, plus tu vas être heureux, moins tu vas être stressé et plus ça va être simple de faire des pas de foi et de servir le Seigneur. Imagine si tu n'avais aucune dette. Imagine d'avoir euh, en abondance pour pouvoir, évidemment, subvenir aux besoins de ta famille, mais aussi pour pouvoir faire des dons généreux à l'œuvre de Dieu et aux gens dans le besoin ce serait complètement différent de en fait d de crouler sous les dettes et d'être accaparé par les soucis financiers et imagine même de n'avoir aucune dette et d'être libre financièrement, c'est-à-dire que tu as suffisamment de revenus d'épargne, de sorte que tu retrouves une certaine forme de liberté sur ton temps et du temps que tu vas pouvoir déployer dans le service pour le Seigneur. Je veux vraiment t'encourager à prendre la dimension de tes finances personnelles au sérieux parce que ça peut t'amener beaucoup plus loin euh, dans ta vie. Et même chose, si tu veux te former à ce niveau, on a également créé, moi et Luc Dumont, une formation complète sur exponentielle euh, qui s'appelle Exponentialise tes finances. Je te mets le lien aussi. Dans les notes de cette vidéo, va jeter un coup d'œil, c'est un cours qui va énormément t'aider. Alors, il y aura encore plusieurs clés, évidemment, que j'aurais pu mentionner pour réussir ton année. Euh, je voulais simplement vous, vous partager ces trois-là. Donc, numéro un, fais passer Dieu en premier dans absolument tout ce que tu vas entreprendre dans la prochaine année. Maximise chacune de tes journées, sachant que ton temps est la ressource la plus précieuse. Et finalement, mets tes finances en ordre pour être totalement libre à ce niveau. Si la vidéo d'aujourd'hui t'encourage et t'inspire, laisse un like, partage la vidéo. Et si tu es Prêt à réussir ta prochaine année? Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Si c'est ton cas, écris sous la vidéo « Je suis prêt à commencer mon année en force ». C'était Mathieu desros je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous dans une prochaine émission très bientôt.